0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek, jest ze mną Damian. Cześć. E, witamy Was w pierwszym odcinku podcastu Movie Set Podcast. E, I tutaj Damian prosił, żebym nadmienił, że ta nazwa zostanie, chyba, że wymyślimy coś
1: lepszego. Tak, bo Piotrek ją wymyślał, to dlatego.
0: Ale została zaakceptowana logo również, więc jakby dzisiaj się dowiaduję, że jest nie tak. Nieważne, więc e, tak. Zaraz powiemy o sobie krótko kilka, kilka słów, żebyście wiedzieli, jakby z czym macie do czynienia i czy... W ogóle warto tu być. <śmiech> Także yy, o czym będziemy tutaj mówić? Będziemy mówić głównie o rzeczach związanych z filmowaniem. O tym od strony technicznej, od strony merytorycznej, od strony biznesowej, bo to jest problem tego, że takie tematy rzadko są poruszane. W sensie rzadko kto mówi o tym, w sensie dużo osób mówi o tym, jak robić ładne zdjęcia i jak być fajnym operatorem. A rzadko kto mówi o tym, jak być fajnym operatorem, który nie musi żebrać o chleb.
1: Zgadzam się z tym akurat
0: tak. Nikt, nikt, nikt nie mówi o tym, jak pozyskiwać klientów, jak negocjować ceny, jak wyceniać. Jakby jest tych filmów jest dużo, ale one głównie mają przełożenie na rynek amerykański. A w Polsce jednak trochę mamy inny rynek i inne ceny, innych klientów, i inne budżety, więc jakby to jest myślę, temat warte poruszenia, ale dzisiaj. Powiemy sobie o tym, jak w ogóle to się zaczęło, że zaczęliśmy coś tam kręcić. Więc powiedz o sobie parę słów, przedstaw się ładnie.
1: Bardzo ładny wstęp Piotrek. Zrałem, się. Zrałem się, bardzo ładny. Ja jestem Damian, zadaj mi jakieś pytanie, będzie mi łatwiej. Czym się zajmujesz? Zajmuję się, No tu o filmowaniu, ja ci powiem, że zajmuję pół filmem, pół fotografią w życiu, ale trochę tak jest, czyli obrazek nieruchomy i ruchomy, a co dokładnie? Bardzo różnie. Raz są to, tak jak już wcześniej ustaliliśmy, albo są te rzeczy fajne, albo rzeczy komercyjne. Dlaczego?
0: Bo tak wygląda na rynek. Chyba, że się ma naprawdę dobrą pozycję, to wtedy można robić ci rzeczy i fajne, i dla pieniędzy.
1: Tak, dlatego... To tak naprawdę u mnie przewinęły się już różne rzeczy przez te ostatnie kilka lat i były to nawet śluby. Były to rzeczy robione typowo jakby dla, dla firm, dla korporacji. Były to różne projekty takie oddolne, czyli czy moje, czy, czy różne studenckie. Nawet trudno powiedzieć, żeby te wszystkie projekty miały jakiś taki jeden punkt wspólny, bo to naprawdę były bardzo różne rzeczy robione bardzo różnym sprzętem. Oczywiście, im dalej w jakby i, i budżety się pojawiają coraz lepsze, i na sprzęt, i w ogóle też jakby sprzęt tanieje, więc można się bawić i robić coraz lepsze rzeczy e, coraz łatwiej, co jest akurat bardzo fajne w tym, e, w tym rynku. Jak zakończyć zdanie? Kropką. Tu Piotr Kutnie, tu Piotr Kutnie, patrzcie, tu musi uciąć. E, tak. Tylko chciałbym zdanie zakończyć, to musiałbyś to skleić. Widzisz, bo zacząłem wypowiedź, tylko nie skończyłem. I co teraz, co w takiej sytuacji? No, tak zostanie
0: jak jest. To ja się ty, ty, teraz, to ja powiem coś o sobie, dzięki, że pytasz. Eee, ja tak, tak, tak jak wiecie, bądź nie wiecie, pewnie wiecie, bo zazwyczaj znaczy, tak zakładam, że raczej jesteście tutaj stąd, że gdzieś ja to podpromowałem u siebie, czy coś w sensie jakby, no nieważne, mówiłem o tym projekcie już od jakiegoś czasu. Ja nazywam się Piotrek, znaczy, nazywam się Oleński, na imię mam Piotrek. Zajmuję się filmowaniem i fotografią w zasadzie, bo to jest tak pół na pół, zaczęło się w zasadzie od fotografii, a, a przeszło filmy od prawie 10 lat. Mniej bądź bardziej hobbystycznie, mniej bądź bardziej profesjonalnie i dla pieniędzy. Od zawsze marzyłem o tym, żeby móc to, co robię, przekuć na pieniądze i jakby fa faktycznie utrzymywać się z tego, zarabiać z tego. No i wydaje mi się, że jestem jakby na dobrej drodze na w takim miejscu, gdzie jednak część moich wydatków i większość, jak nie wszystkie inwestycje, które czynię w sprzęt i w rozwój e, są finansowane ze zlecenia, nie z mojej pracy, którą wykonuję na co dzień.
1: Czyli to jest dobry pierwszy krok, że inwestycje, które wprowadzasz się zwracają. Tylko co dalej?
0: Tak, to, to dalej trzeba więcej inwestować, żeby więcej się zwracało. Ja również prowadzę kanał na YouTubie, który mówi o właśnie filmowaniu i fotografii. To zacząłem bardzo hobbystycznie, bo uważałem, że mam coś do powiedzenia i może nie jakoś tak super, w sensie bardzo merytorycznie, nie bardzo profesjonalnie, ale mój początek w ogóle zaczął się od tego, że jakby oglądałem całą masę poradników na YouTubie i tak pomyślałem, że nie ma czegoś takiego w Polsce. Nikt nie tłumaczy rzeczy tak, w taki prosty, przystępny sposób, tak żeby ktoś naprawdę mógł się tego nauczyć. I jakby stąd się wzięło, że zacząłem robić filmy na YouTube, I stąd w ogóle się wzięło też to, że, że jakby zacząłem trochę edukować ludzi. Bo zda zdarzyło mi się również parę razy prowadzić warsztaty y, jakieś, czy to z fotografii, czy to z właśnie filmowania.
1: Ja prowadziłem wczoraj, miałem panel, część z fotografii produktowej, a we wtorek y, prowadzę z Lightrooma, z obsługi Lightrooma.
0: To super, ja się przerzuciłem na Capture One w końcu. Dlaczego? No bo jest lepszy po prostu.
1: No I jest, na przykład nie, pod... nie, nie i... możesz w nim zaznaczyć dwóch folderów pod sobą, żeby ci się wyświetliły zdjęcia w jednym rządku. Chyba do dzisiaj tak jest.
0: Nie musisz płacić subskrypcji za Capture One. A.
1: Ale możesz. Ale nie musisz. I to nie wiem, czy nie większą niż za Adobe dla fotografów pakiet.
0: No, chyba trochę tak. No ale to... Dobra, to zacznijmy od tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. A dzisiaj powiemy sobie o tym... Właśnie jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. W sensie, nie chodzi mi, że jak tu jechaliśmy. Chodzi mi jakby
1: skąd
0: skąd się wzięła ta pasja gdzieś do, czy do, do fotografii, czy to do filmowania. Od czego to się zaczęło i, i jakby tak. Więc... Dobrze,
1: Piotrze, więc możesz zacząć. Kurde, jak zwykle ja...
0: <śmiech> on, on będzie miał prostszą robotę, bo ja wszystko powiem, powiem. ja miałem tak samo.
1: <śmiech> Identycznie.
0: U mnie zaczęło się to w zasadzie chyba w gimnazjum. W zasadzie, bo wtedy kupiłem sobie pierwszy aparat, yy, miałem taką małpkę Canona. Ja w ogóle wcześniej jeszcze robiłem filmy na YouTubie tam z grami, jakieś vlogi. Jakby, będąc młodym próbowałem wielu różnych rzeczy. Z jakimi grami? Minecraftem między innymi. Ale o tym bałem, nie mówmy. Nie Bałem nie, nie, się, nie, że, że to powiesz. Nie mówmy o tym. To były, <śmiech> miałem 13 lat temu, dajcie spokój. Kupiłem pierwszą małpkę, taką y, Samsunga. Już niestety, y, w, w sensie z perspektywy czasu, żałuję, że posprzedawałem ten sprzęt. Jakby wtedy to było dla mnie bardzo racjonalne, że sprzedam jeden, kupię drugi i wszystko super, jakby hajs się kręci. Natomiast z perspektywy czasu chętnie bym odkupił ten, ten, ten sprzęt, żeby mieć go tak yy, z nostalgii trochę. Ale kupiłem pierwszy aparat i zacząłem oglądać poradniki na YouTubie, jak robić zdjęcia z długą ekspozycją, bo to był pierwszy aparat, który pozwalał na mniej więcej manualne nastawy. I mam gdzieś jakieś pierwsze zdjęcia, jak przejeżdżające autobusy, gdzieś po prostu rozmazane światła, bo to ja jeszcze miałem jakiś statyw za 20 zł kupiony. I tak zacząłem się jakby fascynować tym, że można malować światłem, że można robić piękne rzeczy i jest to za darmo. W, w takim sensie, że oglądając jakieś poradniki właśnie na YouTubie, czy, czy rozmawiając z osobami, które się bardziej na tym znają, mogę próbować nowych rzeczy, uczyć się nowych rzeczy, robić nowe rzeczy. Eee, za darmo. W sensie nie muszę płacić komuś, żeby móc coś robić. Wystarczy, że moja kreatywność mnie ogranicza. I, I jakby stąd to się zaczęło. Później przechodziłem na kolejny sprzęt. Gdzieś tam zmieniałem te aparaty, aż finalnie stanęło na mojej pierwszej lustrzance Canon 600D, który leży sobie tam na półce cały czas. No, klasyk. I ja go nigdy nie sprzedam. Powiedziałem sobie, że jakby ktoś 10 000 mi 10 tysięcy za niego zaoferował, to go nie sprzedam, bo dla mnie to jest pierwszy aparat, to jest pierwszy sprzęt, którym zrobiłem pieniądze. I pierwsze moje w ogóle płatne zlecenie to było robienie zdjęć na 18 u dziewczyny znajomego z technikum. To był pierwszy raz, kiedy rzeczywiście wziąłem pieniądze za to, żeby coś zrobić, jakby swoją pracę, jak, jakkolwiek na to przekuć.
1: Dam 12 tysięcy. Za tą 600. Chyba drupi.
0: A jak to było u ciebie?
1: Um. Tak naprawdę myślałem o tym, no bo ten temat naszej dzisiejszej rozmowy gdzieś tam wcześniej ustaliliśmy i trudno mi jest znaleźć taki jeden jakiś konkretny punkt, gdzie to się zaczęło, natomiast w pewnym momencie, to też było dawno temu, tak 10 lat lekko licząc... Hmm. Razem z tatą złożyliśmy się na taką pierwszą lustrzankę i to był taki pierwszy poważny aparat, którym ja się tak już bawiłem faktycznie, no może nie tak na co dzień, że, że codziennie coś tam klikałem, natomiast faktycznie próbowałem, bawiłem się, to był Olympus E510 z dwoma kitowymi obiektywami, piękny sprzęt, 4/3 wtedy nie mikro 4/3, chociaż rozmiar ten sam, tylko jeszcze to stare mocowanie 4/3 i to był aparat, który faktycznie pozwalał na pełnym, w, pełni, w pełni manualne ustawienia, tam były, żeby nie skłamać, wydaje mi się, że trzy punkty ostrości, środkowy i dwa po bokach, Albo, tak albo może z pięć, ale tak to było. I oczywiście, wszystkie tak na samym środeczku.
0: Pewnie, eee. a dlaczego nie?
1: Chociaż tam przy małej matrycy i tak ciemnych obiektywach, to rekompozycja tam akurat też tak nie bolała. Można było ostrzej środkowym e, i przestawiać. I wtedy zacząłem. Ja miałem dosyć szybko tego takiego tak zwanego header hall, czyli że m, tak człowiek myśli, że umie robić zdjęcia, i myśli potem, tym, że umie robić lepsze. Wpada w to takie sidła haderu i zaczyna robić wszystkie w ogóle, kiedyś znalazłem. Ja, ja w ogóle nie zaczynałem uczyć się z YouTube'a, ja nie wiem czy wtedy nie było czy jakoś nie miałem w ogóle, mm, nie patrzyłem na to w ten sposób, że można się z YouTube'a uczyć, może ja zacząłem wcześniej po prostu, niż Piotrek, nie wiem. E, ale nie było czegoś takiego na początku u mnie, że, że YouTube i patrzę i oglądam na YouTubie jak to robić, więc musiałem do różnych rzeczy dochodzić sam albo patrzeć po prostu na różnych stronach i portalach internetowych, tak jak starzy ludzie. Na forum. I, i kojarzę tak, kojarzę do dzisiaj taki jeden poradnik e, dotyczący HDR-a z jednej ze stron, gdzie tam się e... Po zrobieniu kilku zdjęć się odpowiednio obrabiało na takie bardzo różne dziwne sposoby. Potem się łączyło, tak była bardzo dokładna instrukcja, że to było na hard light, to było na jakiś tam overlay i powstawały takie faktycznie takie bardzo, e, m, bardzo mocne te HDRy, takie takie specyficzne w takim w pewnym momencie fotografii e, było coś takiego modne. E, potem na szczęście e, z tego wyrosło. No i potem tak się pojawiały kolejne aparaty, mi się to dalej pojawiało e, i potem jak kupiłem swojego pierwszego Nikona, to do dzisiaj jest to mój Chyba czwarty Nikon.
0: Jak się z tym czujesz, będąc jednym z trzech użytkowników Zetki w Polsce?
1: Ehm, ma swoje zalety, ma swoje wady. Eee, Tyle, <tyle mogę powiedzieć. nie wady. Nie, nie, bez, bez przesady. Eee, natomiast oczywiście, mm, no nie, bo teraz, żeby to tak nie zabrzmiało, że ten że system Z nie ma sensu i że powinienem już dawno był pójść w Sony. Miałem po drodze jeszcze eee, Pana w Limixach i taki który był super. Eee, miałem... A6300, o, który, to, to szanuję. który nie był aż tak super, Co ale nie też, super? <grym> też miałem. Problem był taki, że i tak miałem, jak już miałem obiektywy, to miałem pod Nikona i wpadłem w taką pułapkę, że no dobra, body mogę kupić, No bo gh w ogóle jak na tamte czasy też była bardzo fajnym sprzętem, to był rok 2015 może, może 16. Za body ileś tam zapłaciłem, to też nie było aż takie bardzo tanie i kupiłem, natomiast Szkoda mi było wydawać na obiektywy pod ten system, jeśli tak siedziałem w Nikonie jednocześnie, więc żeby nie mieć i, i tym bardziej nie dublować obiektywów na dwa systemy, to używałem pod GH4 obiektywy z pełnej klatki z Nikona, co powodowało, że miałem obiektywy typu 2.8. Na przykład 2470 pod GH4 sprawia, że to jest obiektyw i o relatywnie maje głębiostrości. ostrości. Eee, znaczy jeszcze duże, mała Dużej głębiostrości, ostrości, przepraszam. Eee, między innymi przy tą małym matrycę, jednocześnie e, jakby wypadkowe pole widzenia jest relatywnie małe. Eee, i z tych powodów, jakby, no to był taki problem, że nie byłem w stanie nigdy wykorzystać tego sprzętu w pełni. Bardzo podobnie było potem z Soniaczem, do którego miałem też jeden kitowy obiektyw. A poza tym podpinałem to, co miałem spodnikona, ale bez żadnej automatyki, bez niczego, bez autofokusa, który tak w Sony jest dobry. Między innymi dlatego kupiłem, o, bo to jest autofokus dobry w filmie. A potem i tak szkoda im było na obiektywy, i korzystałem z tych spodnikona, więc nie miałem autofokusa i tak to było, więc w końcu sprzedałem. Więc porada na dziś. Obiektywy. Nie kupujcie nikona. Obiektywy też są ważne, a nie tylko puszki. To chciałem powiedzieć.
0: Okej, okay, a, a to powiedz mi w takim razie jak w ty w pierwszy, czy jak, jak, jakby jak to wygląda w twoim wypadku, jeśli chodzi o pierwsze zetknięcie z pracą komercyjną? W sensie nie chcę tutaj jakby zbyt żeby to zabrzmiało zbyt górnolotnie, bo praca komercyjna brzmi jakby już poważnie Chodzi mi jakby o, o pierwsze jakieś zlecenie. Oczywiście,
1: no masz na myśli po prostu coś za, za co się po prostu dostaje pieniądze. Tak. Czyli to, to jest komercyjne, tak? Czyli typowo się omawia, że po prostu przychodzisz i ktoś ci za to zapłaci. Tak, tylko
0: że praca komercyjna jest właśnie odbierana na zasadzie, że już ktoś jest naprawdę pro, ła, on komercyjnie pracuje, nie? A to, że Jasne. ci tam ktoś stówkę zapłaci za dwa zdjęcia, to...
1: Jasne. To, co było u mnie na początku, to były i właśnie osiemnastki, to na pewno, i na przykład Wieczory panieńskie. To też pamiętam, że to było rzecz na początku. Natomiast akurat y, ja miałem o tyle dobrze, że miałem już doświadczenie w robieniu takich różnych rzeczy, bo y, działałem przez od dłuższego czasu już wtedy w klubie fotograficznym, który jest przy Politechnice Warszawskiej w Fokusie. Y, I tam właśnie chodziliśmy, czy na różne bale, czy robiliśmy różne zdjęcia, y, takie, no, umówmy się, pozowane, portretowe. Y, I gdzieś tam po drodze na tym wszystkim mogłem zbierać doświadczenie, które potem, jakby, jeśli robiłem zdjęcia najpierw w klubie na jakiejś imprezie studenckiej, a potem robiłem zdjęcie na 18, to praktycznie to, to jest dokładnie to samo, to jest to doświadczenie, więc jakby miałem tutaj taki dobry punkt zaczepienia, punkt startu i nie było tak, że wszedłem i nie wiedziałem co do czego.
0: A myślisz, że, myślisz, że do takiej pracy w sensie, bo to też jest coś o co dużo osób pyta, jakie są potrzebne jakieś predyspozycje, umiejętności konkretne, żeby pracować w, przy filmach, czy przy zdjęciach, czy jak, jak ty uważasz? Mm. Czy jest coś, co jakby definiuje, że, że jakby ktoś y, nadaje się do tej pracy, nie nadaje się do tej pracy? Już, już jakby w tym takim młodym wieku zakładając, tam z, mniej więcej kiedy ludzie zaczynają się interesować jakby przyszłością i jakby odkrywają to, co ich interesuje, no to jest mniej więcej wieku około 15-16 lat, zazwyczaj.
1: To prawda. Myślę, że trudno jest mi wskazać coś, co by było jakimś takim kompletnym przeciwwskazaniem, żeby ktoś na pewno się nie nadawał, czy na pewno by sobie nie poradził w danej branży. Natomiast to, co pokazuje rynek i to, jak obserwuję na przykład to, co się dzieje w internecie, to tak naprawdę to, czy się umie robić zdjęcia, czy się nie umie robić zdjęć, tak samo jest z filmami, to niekoniecznie znaczy, że się będzie, nie przekłada się to liniowo na to, czy się będzie dużo zrobić, czy nie. Tak, I tak jakby samo robienie zdjęć, czy samo... Czy sama produkcja filmu, to jest tylko część tego całego procesu, który trzeba podjąć, żeby zarobić na tym pieniądze.
0: Tak, ja, czy znaczy ja uważam, że w zasadzie poza znaczy, jakby są pewne rzeczy, które mogą. Może nie o tyle, co kogoś, jakby wykluczyć z tego, co, co mogą mu to trochę utrudnić, jest to na pewno kontakt z ludźmi. Jeśli ktoś myśli o karierze, czy w filmie, czy w zdjęciach, jako fotograf czy właśnie jako operator czy, czy autor zdjęć czy jako jakby sam standalone, który sobie prowadzi firmę i robi filmy gdzieś tam dla kogoś, to wydaje mi się, że, że czymś, co, co może nie pomóc jest nie chcę tego nazywać, że, że jakby że ktoś, kto jest introwertykiem może mieć problem, bo sam jestem introwertykiem i ja nie mam z tym problemu, ale to, to jakby ludzie mają jakby różne podejście, natomiast uważam, że Trudności w kontaktach z ludźmi mogą dość mocno przeszkadzać.
1: Zgadzam się, natomiast myślę, że można to przełożyć na tak naprawdę każdą branżę. W każdej branży, w której chce się zrobić coś jakby na własny rachunek, czy założyć działalność i w ten sposób pracować. W zasadzie ani, sprzedać coś. Nie? Czy cokolwiek sprzedać, nie na zasadzie iść na etat, to w, każdej, w, ka w każdym tak naprawdę, w każdej branży przydaje się umiejętność łatwego nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. To, to nie musi się tylko ograniczać do filmu czy do foto.
0: Z wyjątkiem i tutaj w sensie może to zabrzmieć śmiesznie, ale z wyjątkiem osób, które są naprawdę specjalistami w swojej branży, tacy, którzy, którzy są wybitni i jakby wybijają się ponad całe społeczeństwo, wtedy to już totalnie nie ma znaczenia moim zdaniem. Jeśli ktoś jest, w sensie ma jakby, nie wiem, jakieś fobie społeczne, nie lubi ludzi, nie, jakby nie lubi się spotykać z ludźmi, Mieć żadnego kontaktu z ludźmi, ale jest tak wysokim specjalistą w swojej branży, że branża nie jest w stanie przejść obok niego obojętnie, to wtedy klienci będą się dostosowywać do niego, a nie on do nich.
1: Zgadzam się, no ale to jest kwestia już wyrobionej po prostu marki.
0: Tak, tak. I, i więc, więc jakby to jest też to, o co mnie ludzie pytają często. Czyli jakby co zrobić, żeby zacząć? Co zrobić, żeby zacząć za zarabiać na filmach, że coś tam sobie kręcę? ale ja nie wiem, co mam zrobić, ja nie wiem, czy ja się do tego nadaję, to ja uważam, że każdy może to robić, bo to, to jakby trochę spłycam w sumie w zasadzie całą swoją karierę, ale ja uważam, że i filmowanie, i fotografia jest coś czego jest czymś, czego można się nauczyć. Jest to coś, gdzie jeśli ktoś ma predyspozycję, ma oko do tego, żeby widzieć rzeczy w inny sposób, i uchwycić to na zdjęciu, to jest super. Ale jeśli ktoś tego nie umie, w sensie nie ma tego wyrobionego z natury, to jest w stanie się tego nauczyć. Jest w stanie się nauczyć robić ładne zdjęcia, nauczyć robić ładne filmy, nie czując tego.
1: Ja też zauważyłem, że tak jak na przykład obsługa sprzętu, czy fotograficznego, czy filmowego, to jest jedna rzecz, natomiast jednocześnie z tym, podczas całego procesu nauki, gdy ludzie zaczynają wchodzić w ten światek, jednocześnie też ludziom zaczyna się kształtować gust. I ludzie na początku robią rzeczy tak obiektywnie gorsze, nie tylko dlatego, że właśnie czy mają gorszy sprzęt, czy gorzej go obsługują, tylko też dlatego, że jeszcze nie mają tak dobrze wyrobionego swojego gustu. I wraz z upływem czasu, gdy oni robią kolejne rzeczy, testują kolejne rzeczy, no przy okazji zazwyczaj się poprawia sprzęt, ale jakby właśnie to nie jest najistotniejsze, też to, co jest bardzo ważne, wyrabia się gust. I dzięki temu potem można robić lepsze rzeczy.
0: Tak, też mi się tak wydaje, bo, bo, bo jakby ja na przykład patrząc na swoje rzeczy sprzed kilku, nawet kilku lat, już nie mówię kilkunastu, bo na to nie jestem w stanie patrzeć, ale nawet sprzed kilku lat czy nawet kilkunastu miesięcy jakby z perspektywy chwili obecnej widzę, ile rzeczy robiłem źle.
1: Myślę, że każdy tak ma. Jak szybko to się zmienia, w sensie jak, jak szybko można zauważyć swoje błędy. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że zastanawiam się, na ile jest to kwestia też naszego zmieniającego się gustu, bo przez całe nasze życie nasz gust też będzie cały czas gdzieś tam, gdzieś tam się zmieniał. Chociażby przez to, przez pryzmat tego, co widzimy na przykład w internecie, no bo też oczywiście jesteśmy zalewani cały czas i gdyby nagle wszyscy zaczęli robić zdjęcia czarno-białe i publikować tylko zdjęcia czarno-białe. To wszystkim by się podobały zdjęcia czarno-białe. To samo byś miał, też byś zaczął robić zdjęcia czarno-białe. I to, że przez całe życie robisz do tej pory kolorowe by ci się wtedy wydawało ten kolor w ogóle nie jest istotny. Jakoś w tym tak kolorze dużo gorzej widać światło, rozkład pomiędzy światłem a cieniem e, i takie inne tekstury, zalety, które mają zdjęcia czarno białe.
0: Tekstury. I tego tak, tak, rzeczy. tak, dokładnie. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o, o czymś, co jest bardzo popularne w tej branży, ale to myślę, że zostawię to na koniec. Chodzi mi o impostor syndrom, e, ale to zostawię na koniec, bo to jest jakby warto to omówić z perspektywy jakby całości. I powiedz, co było dalej. W sensie zacząłeś, wkręciłeś się w to pierwsze jakieś rzeczy i, i co było dalej?
1: Dalej poszedłem na studia, które nie były związane z fotografią, fotografią ani z filmem. I jednocześnie jakby podczas studiowania robiłem też, też kolejne rzeczy, trochę większe. Też jakby mi się to spodobało, że można zamiast robić... Zamiast zrobić trzy osiemnastki warte jakieś tam małe pieniądze, zamiast tego można zrobić jeden projekt, który jest warty trochę więcej, mimo że trzeba poświęcić na niego więcej czasu. Bo ja też wolę po prostu robić, a nie przechodzić przez całą tę część produkcyjną, gdzie trzeba umawiać, negocjować. Ja tak mam po prostu i gdzieś tam się zaczęły śluby powoli pojawiać w pewnym momencie. Czy na przykład złapałem, no to już trochę późniejszy okres, ale na przykład złapałem z współpracę z jedną z firm posiadających swoje biura, dla których po prostu regularnie co miesiąc dostarczamy jakieś tam właśnie treści wizualne, foto, wideo czy grafiki i to już był taki moment, gdzie właśnie i jednocześnie jeszcze wtedy już akurat kończyłem studia i już tak w miarę regularnie, w miarę stale robiłem rzeczy związane typowo z foto i z wideo. Jak było u Ciebie?
0: Ja w zasadzie moja kariera, w sensie w cudzysłowie kariera, bo to jakby ciężko to inaczej określić, moja droga, do, do jakby, którą przeszedłem, żeby być tu gdzie jestem. Dalej ja trochę zboczyłem, bo jakby fajnym mi się wydawało robienie zdjęć, kręcenie filmów jakby super, ale nigdy nie myślałem o tym z perspektywy kariery. Gdzieś tam majaczyło to na horyzoncie, że fajnie byłoby coś robić, ale przy wyborze szkoły średniej i to jest właśnie ten moment, gdzie ja byłem w tym piku takim, że uważałem, że ale ja jestem dobry, o Jezus Maria, ja robię najlepsze zdjęcie na świecie. Jest jakby nie ma lepszych ode mnie, nie ma szans. I powiedziałem sobie nie idę do szkoły fotograficznej, bo niczego mnie nie nauczą i poszedłem na gastronomię. Znaczy, to akurat jest jakby wypadkowa innych rzeczy. Natomiast poszedłem na gastro i jakby przez całą szkołę uważałem nie, ta szkoła fotograficzna to i tak by była nie dla mnie, bo nic by mnie tam nie nauczyli. Ja sam się nauczę dużo więcej i z poradnikami na YouTubie. No i tak sobie siedziałem w tej szkole. Jakoś w połowie z tych czterech lat stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Ja nie chcę pracować w gastro. Wtedy, wtedy mówiłem sobie, że praca po 14 godzin dziennie ileś dni w miesiącu jakby nie jest dla mnie. Patrząc z perspektywy czasu na moją pracę, to wcale nie wygląda to lepiej, a teraz się cieszę jak dziecko, że ujadę uh, jadę na zdjęcia. Natomiast Gdzieś w połowie też również dla mojej szkoły przygotowałem film promocyjny. Na jakieś targi, szkół, coś takiego. Zostałem, bo miałem dobry kontakt gdzieś tam z, z pedagogiem, z, z dyrektorką. Zostałem poproszony o to, żeby jakby wiedzieli, że się tym interesuję, wiedzieli, że robię coś tam na YouTube'a. Więc jakby padło pytanie, czy ja mogę coś takiego przygotować. Ja powiedziałem, czemu nie? Wynajęli mi sprzęt, bo to jakby dostałem jakiś budżet, więc wynajęli mi sprzęt. Pamiętam wtedy pierwszy raz. Znaczy, aparat był mój, bo to już był ten mój Canon, yy, ale wynajęli mi, pamiętam wtedy, Steadicama. I to był Glidecam 2000. Klasyk. Pierwszy raz używałem tego sprzętu. Nie miałem bladego pojęcia, jak to się wyważa. Nie wiem, jakim cudem, w sensie, ja to albo ten sprzęt jest taki dobry, albo ja byłem tak głupi, że to się udało, bo ujęcia wyszły super. A ja nie miałem bladego pojęcia, jak z tym chodzić, jak to trzymać, a jak to wyważyć. Nic, totalnie nic, ale wyszło super, więc jakby jest okej. Okay. No i w pewnym momencie spotkałem swojego znajomego, który z, na ten moment studiował reżyserię w jednej z warszawskich szkół i tak właśnie rozmawiając z nim, bo my się znaliśmy jeszcze w ogóle z, z gimnazjum, no on jakby mieszkał blisko mnie, więc jakby gdzieś tam w, wcześniej mieliśmy kontakt, no i on mi zaczął opowiadać, że, no, że on właśnie studiuje reżyserię i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ja tak zacząłem się interesować tematem, że a może rzeczywiście warto pójść i jakby nauczyć się czegoś. Potem przyszedł jego dyplom, który ja miałem przyjemność pomóc w kręceniu jego, który, który swoją drogą wyszedł super.
1: No A jak i tak, patrzysz z perspektywy czasu?
0: Znaczy, Tam jest niewiele mojej pracy, wbrew pozorom. Ja tam byłem bardziej do pomocy, natomiast do tej pory pamiętam, że to było moje, to było moje pierwsze z, jakby zetknięcie się z planem filmowym. Okay. Z takim średnio zaawansowanym studenckim planem filmowym do etiudy, załóżmy. Więc jakby było trochę sprzętu, było trochę ludzi, nie za bardzo ktoś, nie, jakby nie wszyscy wiedzieli co mają robić, ale to wiadomo, jakby wszyscy się uczą. Tak, ale, ale pewnie
1: była już ta specyficzna atmosfera planu zdjęciowego. Tak,
0: że, jakby, że, że ciągle jest za późno, że ciągle nam brakuje czasu, że tego nie mamy, że zaraz nie będzie słońca, że 20 dubli, dokładnie tak. E... I pamiętam, wtedy się bardzo, bardzo się zajarałem właśnie tym. W sensie to, to, to już był moment, kiedy ja aplikowałem do, do tej szkoły praktycznie. A to tylko mnie uświadomiło w tym, że ja chcę to robić w życiu. No i poszedłem do tej szkoły. Na początku uważałem, że tak jak wcześniej, czego oni mogą mnie nauczyć. No i na początku rzeczywiście jakby były takie podstawy omawiane, które ja tam wiedziałem, więc jakby nie za bardzo czułem się, że cokolwiek się uczę i tylko płacę za to pieniądze. Natomiast im dalej, tym jakby mimowolnie dowiadywałem się rzeczy, których nie wiedziałem i jakby wychodząc z tej szkoły uważam, że dała mi ona bardzo dużo, w szczególności bardzo dużo obycia, z, bardzo dużo obycia z, ze sprzętem, jakby z, z techniczną stroną, z, z teoretyczną stroną, rzeczy, których na YouTubie się nie mówi, w sensie przy taki, jakichś poradnikach, bo są zbyt techniczne, i nikogo nie interesuje, na przykład, czym się różni matryca e... o Jezu.
1: CCD od CMOS. Dokładnie tak, CCD Dziekuję. od
0: CMOS. Dlaczego na przykład w teleskopach się sto stosuje matryce CCD? Dlaczego w sensie jaka jest różnica? Dlaczego matrycę CMOS można rozbudowywać do nieskończonej ilości pikseli, a CCD nie można? Jakby to są rzeczy, które go nie obchodzą. Albo na przykład dlaczego mamy
1: temperaturę barwową?
0: Dlaczego jest 5500 kelwinów? Względem czego? No ja wiem. To jest pytanie? Tak, to jest pytanie.
1: Względem e, rozgrzanego jakiegoś tam materiału.
0: No jest taki materiał, który nazywa się ciało idealnie czarne, który no. nie istnieje. Tak. E, natomiast naukowcy zmierzyli, że po rozgrzaniu go do odpowiedniej temperatury on zaczyna emitować światło o konkretnej barwie. No, na przykład takie 5600. Na przykład po rozgrzaniu do 5600 stopni kelwina będzie emitować takie białe światło, jak słońce z zachmur, A rozgrzewając do jedynie 3200 stopni kelwina będzie świecić na żółto. To... I stąd mamy temperaturę barwową. Piotrek bawi i uczy.
1: Nie ma za co. Tak, wiedza faktycznie najbardziej przydatna w praktyce potem widzę.
0: Znaczy to są rzeczy właśnie, które jakby są fajnym smaczkiem, żeby gdzieś rzucić w rozmowie, na przykład właśnie...
1: Idziesz na imprezę, tak rozmowa się nie klei, tak wszyscy siedzą, piją swoje soczki tak nie... I, wiecie, ten jest i tak nie... A wiecie skąd jest temperatura barwowa? a wiecie skąd jest temperatura barwowa? I wiecie ile ma ta lampka? Ja wiem, bo ja, ja filmuję, ona ma 3700.
0: A wiecie skąd się wziął dźwięk w filmie? Jakim cudem, że to klisza, tam obrazki, a tam dźwięk oni dołożyli?
1: A wiecie, że kiedyś tam siedział taki pan na pianinie w sali kinowej i przygrywał? A wiedzieliście, że
0: w, nie pamiętam, w którym roku wymyślono, znaczy wymyślono odkryto podwójną ekspozycję przez to, że po prostu ktoś nie zmienił rolki filmu i nagrał jeszcze raz na tej samej? To są rzeczy, które są głupie i które są nikomu niepotrzebne. Albo to, że w 1895 roku stworzono pierwszą kamerę. Warto, znaczy pierwsza para w zasadzie. Warto
1: iść z Piotrkiem na imprezę wszystkiego, się dowiecie. Tak.
0: To są, to są rzeczy, które są nikomu niepotrzebne, ale z perspektywy czasu, w sensie z perspektywy mojej pracy, one są niepotrzebne. W sensie, bo ja przed klientem nie będę świrował, że a czy wiesz co, to jest ciało idealnie czarne. bo to jakby nie... Na przerwie, na, na Dokładnie. Na nie wiem, nie próbowałem, boję się, że, że nie będę miał komu faktury wystawić. Ale to są rzeczy, które są ważne z perspektywy pracy. W takim sensie, że to właśnie odróżnia kogoś, kto trzyma aparat i coś tam kręci i mu wychodzi, a od kogoś, kto naprawdę się zna na temacie. Ja jakby nie chcę w tym momencie siebie wywyższać, że ja jestem znawcą i ekspertem, ale ja uważam, że w każdej dziedzinie... Eksperta można poznać po jego wiedzy merytorycznej i zgłębieniu tematu. Bo każdy może wziąć aparat, zrobić super zdjęcie i nazwać się fotografem, ale nie każdy będzie w stanie spojrzeć na jakieś zdjęcie i stwierdzić, czemu ono jest dobre. Czemu przyciąga wzrok w tym miejscu, czemu kolorystyka jest taka, a nie inna, czemu to jest dobre i jaki to ma psychicznie efekt na naszą podświadomość. To zrobi osoba, która zna temat od strony merytorycznej. A ktoś, kto po prostu zrobił ładne zdjęcie, bo mu cień coś rzuciło na ścianę, nie będzie wiedział, dlaczego tak się dzieje, jak to się dzieje.
1: To jest podejście Piotrka. Moje jest takie, że można robić dobre zdjęcia, niekoniecznie wiedząc, co to jest ciało. Ale nie, 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 nie,
0: nie. Ja uważam, że można robić świetne rzeczy, nie mając, mając minimum teorii. Tylko, że chodzi mi o to, że jak to powiedzieć? No właśnie, to jest odróżnienie, w sensie w moim mniemaniu, to jest odróżnienie osoby, która robi ładne rzeczy i super, od osoby, która robi ładne rzeczy i jest specjalistą w, jakby w tym temacie. Nie trzeba być specjalistą, żeby robić fajnych rzeczy, ale inaczej, warto czerpać wiedzę od osób, które są specjalistami. Bo ktoś, kto nie ma wiedzy, a mu wychodzi fajnie, nie będzie w stanie... Stwierdzić, dlaczego mu wychodzą fajne rzeczy, i nie będzie w stanie tego przekazać dalej. Będzie domniemywał, że robi to mniej więcej, więc mu wychodzi, i inni będą popełniać te same błędy i narzekać, że im nie wychodzi. I tylko o to chodzi. Okej. Okay. Chodzi. Powiedziałem to chyba z pięć razy w ustanie. I co było dalej? Po tych, po szkole i po wszystkim.
1: Nie dodałem, że to co studiowałem to była informatyka, więc temat niezwiązany, chociaż niekoniecznie taki, który się nie przydaje, bo zdarzało mi się też odzyskiwać dane z kart pamięci, głównie znajomych, którzy na przykład zapomnieli coś z graczy, sformatowali karty. Programowałeś Mnie... aparaty? Nie. Się... Mnie się to jakoś nigdy nie zdarza. Natomiast jeszcze mi się jeden fakt gdzieś tam po drodze i to tak dosyć wcześnie, na poziomie mniej więcej gdzieś tam tej GH4 z jednym z youtuberów, wtedy szczególnie bardzo popularnych na polskim YouTubie, Byłem zazwyczaj jednym z dwóch i głównie tym drugim operatorem. I co prawda było to robota taka mocno twórcza i bardzo powtarzalna, bo stałem gdzieś tam z boku i nagrywałem reakcje ludzi A na, co to na, było, na ulicach. Można spytać? Właśnie nie chciałem tego mówić, bo nie wiem czy ten... Czy... A co to, to... Dobra, to inaczej. A co
0: to były za filmy? W, e... w się, sensie to były na zasadzie
1: sikam na ludzi challenge czy... Nie, nie, nie. Nic, nic takiej rzeczy. Nie, też nie do tego. Nie, nie, teraz to się nazywa eksperyment społeczny. Nie przyjmuje nas, nas własnych, jeśli na przykład nie konsultowałem tego z tym, nie, powiem, żeby, żeby nie żeby Ja dlatego nie pytam, jakby nie nie, nie, nie nie chodzi, nie, nie mi, chodzi nie, nie, mi o personal, ja chodzi mi o, o i, typ kontentu. Była interakcja z młodymi ludźmi na ulicy, ale nie, nie prankowa i nie...
0: Coś jak matura to bzdura?
1: Tak, tylko nie. Okej. Okay. Ehm, i, I to też jakby, to też były takie, pewnie jedne z pierwszych takich regularnych pieniędzy, bo my to nagrywaliśmy regularnie. A co było dalej? Dalej jestem tu i teraz. Dalej potem y, znani ludzie w polskim internecie zapraszają Was na podcasty. Polecam.
0: A czym się zajmujesz teraz?
1: Czym zajmuję się teraz? Bardzo różnymi rzeczami. Eee... Dzięki za odpowiedź. To jest aż trudno powiedzieć. W tym tygodniu idę na przykład robić zdjęcia wnętrz biurowych, bo jest nowo otwarte biuro i trzeba całą obfocić, bo to są jakby przestrzenie w bardzo wysokim standardzie, bardzo ładnie wyglądające. Poza tym będę operatorem na streamingu wewnętrznym w dużym korpo. Jednym z operatorów przy, przy takim streamingu. Idę jako jeden z operatorów na realizację koncertu w środę chyba. W środę? Chyba w środę. Eee, nie wiem. Chyba w środę. Ja nie idę, to nie wiem. I, i coś jeszcze mam z takich rzeczy w tygodniu? Chyba tyle. To są, są bardzo różne rzeczy. Zarówno i foto, i wideo.
0: Znaczy to jest. Moim zdaniem, to jest duży plus tej branży, że. Z jednej strony inaczej, jeśli ktoś lubi stabilność. To nie jest praca dla niego. Tak,
1: tutaj trzeba nie bać się wyzwań. i Trzeba nie bać się głodu. To, to brzmi tak strasznie, tak oklepanie, że nie bać się wyzwań, ale taka jest prawda, bo bardzo często się idzie nie wiadomo gdzie, nie wiadomo do kogo. Albo wiadomo gdzie, wiadomo zrobić. do
0: kogo, ale nie wiadomo co się będzie robić, więc trzeba wziąć i przygotować się na wszystko, co może się zdarzyć w zasadzie.
1: To prawda. I bardzo często trzeba zrobić coś z niczego.
0: Tak, to się bardzo często zdarza. I to też, nie, jeśli ktoś myśli o tej pracy jako pracy własnej, w takim sensie, żeby mieć własną firmę, mieć swoich klientów, o czym też będziemy w kolejnych jakby o, o odcinkach prawdopodobnie mówić, jak w pewnym sensie, bo nie ma złotej reguły, ale jak pozyskiwać klientów, jak rozmawiać z nimi i jakby negocjować to wszystko. tak, Jeśli ktoś rzeczywiście myśli o swoim biznesie z tej perspektywy, to trzeba nie bać się głodu w pewnym sensie. W takim sensie, że jednego tygodnia może być tak, że zarabiacie 20 tysięcy, jestem królem świata, a przez kolejne dwa miesiące nie macie co jeść.
1: Tak, problem jest taki, gdy te 20 koła się od razu inwestuje w jakiś sprzęt, bo jest taka standardowa pułapka, że jeśli w jednym miesiącu się bardzo dobrze zarobi, to, to potem... potem człowiek myśli, że potem będzie już tylko lepiej, już na pewno tak. nie będzie gorzej. Teraz już się wkręciłem w rynek, teraz wszyscy mnie będą chcieli, teraz będę zrobił tylko więcej i więcej. A potem ehm...
0: możecie jeść te mikrofony i
1: obiektywy przez następne dwa miesiące. No taką gąbkę to nie chciałbym, ale jakbym musiał.
0: Nic mi nie mów, bo ja ostatnią fakturę wydałem na ten setup i liczę na to, że, że, że w przyszłym miesiącu będę miał co jeść.
1: Więc no takie uroki.
0: No to teraz y, zapytam o to, to, to jeszcze ja może powiem tylko tak y, jakby w którym miejscu ja jestem teraz. A, przepraszam, że nie spytałem.
1: Piotrze, eee, gdzie jesteś? Nie Piotrze, błagam,
0: nienawidzę. <śmiech> nie szanuję ludzi, co nie mówią... Nie ustaliliśmy do, tego. Nie szanuję ludzi, co mówią do mnie, Piotrze, masz, masz ostatnią szansę.
1: Powinieneś, powinieneś mi to wcześniej powiedzieć.
0: Eee, ja po skończeniu tej szkoły, ona w zasadzie dała mi pierwsze doświadczenie na dużym planie, bo znajomy mój, eee, z którym studiowałem wcześniej, załatwił mi, wkręcił mnie właśnie na plan do seriali. I to był mój pierwszy kontakt z dużym planem filmowym, z prawdziwymi kamerami, z prawdziwą ekipą, z prawdziwymi deadline'ami, godzinami zimnymi plenerami w zimę. I jakby wszystko, co się z tym wiąże.
1: Wstawaniem rano.
0: Wstawaniem rano i jedzeniem dobrych śniadań w Barbusie. Tak, to, to pamiętam całkiem nieźle. Chociaż trochę niezdrowa ta dieta, nieważne. Tam posiedziałem trochę na projekcie. Później yy, jakoś tak wyszło, że, że, że jakby się rozstaliśmy z tym projektem, czy ja z tym projektem. Yy, I od tamtej pory moje życie wyglądało w ten sposób, że starałem się robić swoje rzeczy. W sensie starałem się szukać klientów, robić projekty, tutaj zdjęcia, tu filmy, tu coś, tam grafiki, yy, ale pracowałem w branży zupełnie z tym niezwiązanej. Jakby moja praca była dla mnie sposobem na przeżycie. I wszystkie zaoszczędzone pieniądze mogłem inwestować dalej w sprzęt. Jakby tak jak patrzę na to, to nawet mi się to udało, w sensie nie chcę tu się pysznić w żaden sposób, ale e, patrząc na to, na czym pracowałem jeszcze kilka lat temu, a do jakiego sprzętu mam dostęp w chwili obecnej, e, między innymi dzięki temu, gdzie jestem teraz, w sensie, że robię filmy na YouTubie, że tak bardzo się w to wkręciłem, że w zasadzie wszystkie wolne pieniądze reinwestuję w to, żeby się rozwijać, i ten sprzęt bardzo często na siebie zarabia i, i umożliwia mi robienie rzeczy, których nie mogłem robić, dopóki go nie miałem, a nawet nie wiedziałem, że go potrzebuję do pewnego momentu, więc jakby kiedy już znalazła się potrzeba, to znalazł się, znalazły się środki na sprzęt, a później okazało się, że ten sprzęt zarabia na siebie i, i jakby zwraca się w dość szybkim tempie, więc jakby to, to mnie bardzo cieszy. No i jakby po tych, po tym okresie, kiedy pracowałem, w innych branżach, przyszedłem do swojej branży i teraz zawodowo już od jakiegoś czasu zajmuję się właśnie różnego rodzaju właśnie realizacjami, czy to zdjęciami, czy to filmami, czy to streamingami, montowaniem. Bardzo dużo tego jest w sensie czym się zajmuję i lepiej niż kiedykolwiek wygląda moja praca prywatna, w sensie dla klientów, dlatego że mam jakby, mogę to traktować już w pewnym sensie jako stałe źródło dochodu. To, czy duże, czy nieduże, to jest już kwestia indywidualna, kto ile potrzebuje, ile oczekuje od tego. O kwotach też będziemy rozmawiać, ale to następnym razem, bo ja zauważyłem, że w polskim internecie nikt nie lubi mówić o pieniądzach. W sensie to nikt, nie, nikt nie lubi mówić o tym, ile na przykład powinno się czarżować za zdjęcia wnętrz. Ja, jak zaczynałem w branży jakby nieruchomości, Dwa tygodnie zajęło mi, żeby się dowiedzieć, ile ja powinienem napisać, jaką wycenę zrobić na zdjęcia. Zamiast, I to pytałem fotografów i każdy e, bo coś, nie, to zależy. To od zależy, rzeczy, tego, ile zdjęć, ile, dla kogo, ile, tak, jakie jaki wnętrze. Klient, ile pokoi, jaka powierzchnia, czy z dojazdem, jaki termin i nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. 350 zł, proszę pana. Jakby ktoś mi powiedział w tamtym momencie 3,5 stuwy, weź na początek będzie git. Ja bym stwierdził, dobra, to piszę 3,5 i jest git. I finalnie zrobiłem właśnie tak, bo ktoś mi tak powiedział, tylko że po dwóch tygodniach. Więc jakby tak, jeśli się zastanawiacie, ile to kosztuje, to, to mniej więcej tyle, przynajmniej na początek. Siedem lat temu. Co siedem
1: lat temu? To ja nadal tak biorę. Siedem lat temu i dzisiaj. Szy... A, bardzo mi się podoba, że... Poczekaj, muszę zadzwonić do klienta zaktualizować ceny na jutro, tak? Tak, dokładnie. Bardzo mi się podoba, że wszystkie pieniądze, które wydajesz na sprzęt około fotograficzno i około filmowy, nazywasz inwestycją zawsze. Czyli jeśli masz jakąś zachciankę na kolejny mikrofon, albo monitor podglądowy, albo coś, to zawsze jest to inwestycja. Wiesz co? Możesz to, tak sobie, możesz to przed sobą tak tłumaczyć, to jest ten problem. Znaczy,
0: z, 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 ja wolę to traktować w ten sposób, bo ja wiem, że nie wszystko, co kupuję, jest inwestycją. Nie wszystko się zwróci, nie wszystko na siebie zarobi jakby zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast patrząc z perspektywy czasu, ile rzeczy kupiłem dla siebie, bo miałem taką zachciankę, żeby sobie coś kupić, a później byłem w stanie przekuć to na to, że dostałem konkretne zlecenie, gdzie ta jedna rzecz była jakby w centrum wszystkiego, e Trochę zmieniło moje myślenie.
1: Spokojnie, ty mi się nie musisz tłumaczyć, robię dokładnie tak samo.
0: Znaczy, jakby ja tłumaczę, jak, jak wygląda proces myślowy przy takich rzeczach, bo na przykład kupiłem mikrofon podcastowy, gdzie jakby wcześniej uważałem, nie no, jakiś tam mikrofon mam, jest git, planuję, żeby, żeby jakby zacząć właśnie ten projekt, więc fajnie jest zacząć się dozbrajać i jakby żeby już te inwestycje czynić powoli, a nie wszystko na raz. I okazało się, że tydzień po tym, jak go kupiłem, Gdzieś przy rozmowie z klientem e, wyszło na to, że ktoś by chciał robić podcast. No to powiedziałem, słuchaj, mam na to jakby
1: możliwości. Masz wszystko, co potrzeba.
0: I w ten sposób tydzień później mikrofon się zwrócił przez to, że po prostu e, miałem to konkretne zlecenie.
1: Po prostu masz farta. Bardzo Zresztą.
0: prawdopodobne, o tym też powiemy, że, że jakby w tej branży... Tak jak ja uważam, że nie istnieje coś takiego jak szczęście, jakby każdy jest kowalem własnego losu, tak w tej branży niestety, kurwa, mają za dużo szczęścia, <śmiech> niestety, ale to, ale to na kiedy indziej. Więc powiedz mi teraz w perspektywie tego wszystkiego, w sensie jak, jak tak jakby już zrobiliśmy taki throwback przez całą historię, miałeś kiedyś jakby impostor syndrom? Dla tych, którzy nie wiedzą, impostor syndrom to jest jakby syndrom oszusta, czyli że ktoś uważa, że wszystko, co osiągnął w życiu, jest efektem przypadku albo znajomości, albo różnego zbiegu okoliczności, a nie jego umiejętności. Uważa, że to, co robi, nie jest wystarczająco dobre do tego, żeby na przykład na tym zarabiać, żeby być chwalonym czy cokolwiek.
1: To jest kwestia poczucia własnej wartości. Ale nie masz tak?
0: Czy nie? Y mi się wydaje, że to jest w sensie jedno i drugie można bardzo wyraźnie jakby rozgraniczyć, bo ja czuję, że moja praca wnosi dużo dla klienta, dla jakichś projekty, które realizuje, wnosi wartość, na którą on może przekuć na pieniądze, ale ja bardzo często czuję, w szczególności kiedy coś mi nie wychodzi, kiedy dostaję jakiegoś maila z poprawkami, z jakimiś totalnie głupimi rzeczami, yy, i ja mam takie poczucie, że czy ja na pewno dostając jakieś zlecenie, z polecenia, czy gdzieś, bo ktoś coś widział, czy ja na pewno to zrobię, czy ja jestem w stanie to zrobić, czy ktoś nie widział mojej pracy wyrywkowo na zasadzie tych, co mi się udały.
1: Ja bym powiedział, że to trochę zależy jakby czego oczekujemy, bo jeśli... No, jesteśmy nastawieni tylko i wyłącznie na biznes, czyli na to, żeby wziąć każde zlecenie i zarobić jak najwięcej pieniędzy. Wtedy oczywiście możemy powiedzieć i obiecać, że zrobimy wszystko e, i brać te zlecenia, potem mieć umówiony termin zdjęć, i potem się martwić, jak my to zrobimy, czy my to w ogóle zrobimy, szukać ludzi do tego dopiero. E, ja tak robiłem parę razy. Czy dopiero się uczyć. No właśnie, to jest jedno podejście. A drugie jest takie, że jesteś bardzo jasny w swojej komunikacji i jeśli wolisz mieć trochę spokoju ducha, to albo na przykład polecić kogoś znajomego, kto wie, że się czymś takim zajmuje albo jeszcze wzięcie tego prowizji, jak niektórzy robią, albo zrezygnować z różnych powodów przecież też zawsze ze zleceniem można, chociaż wtedy problem jest taki, że drugi raz już nie zapytają. Właśnie. To, standardowy to jest, problem.
0: Tak, to jest właśnie to. I ja ci powiem szczerze, ja parę razy mi się zdarzyło na, na zasadzie fake it till you make it, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że uczysz się wtedy, kiedy masz wyzwanie. Więc yy, dopóki robisz rzeczy w, jakby w swoim comfort zone, to możesz uważać, że jesteś najlepszy i jakby przez 20 lat się nie rozwinąć. I ktoś mi kiedyś powiedział, że, na, że, że on w swoim, w, w swoim wypadku na początku kariery brał zlecenia, wiesz, produktówka, portrety, pakszoty, zdjęcia wnętrz, coś tam, wiesz, wszystko brał. A jak już to przyjął i podpisał na to jakby glide, że to będzie robił, wtedy siedział dwa tygodnie próbował na własną rękę przed terminem zdjęć na przykład i, i próbował zrobić to, żeby to rzeczywiście wyglądało. I ja powiem szczerze robiłem dokładnie to samo, w sensie wziąłem e, zlecenie na produktówkę, e, dostałem termin na zasadzie taki, że słuchaj za tam tydzień coś będziemy mieli produkt i wtedy jakby będziesz miał tam czas, tylko że do końca miesiąca musimy to mieć zrobione. Mm -hmm. Więc miałem mniej więcej 3 tygodnie na całość, z czego po tygodniu miałem dostać produkt. Więc przez tydzień, po, myślę, że 4 godziny dziennie siedziałem tu w studio u siebie no i tłukłem zdjęcia w różną stronę. Lampy tu, lampy tu, lampy tu, tu dyfuzja, tu coś tam, tu coś tam. Gdzie finalnie okazało się, że jakby w sensie na koniec tego tygodnia, że jest całkiem nieźle, w sensie, że to jest już coś, co jakby mi się podoba. Podrzuciłem to klientowi i tak... Go pytam, mówię, czy to jest mniej więcej to, co chcemy osiągnąć. Bo jakby chcę wiedzieć, w którą stronę mam iść z, jakby z preprodukcją. Mówi, tak, że jest zajebiście, słuchaj. Jutro będziemy mieli produkt. Mówię, kurde. Trzasnę to raz, dwa, trzy, nawet nie ściągałem setu. Mówię, trzasnę raz, dwa, trzy, łatwy hajs. Tylko, że okazało się, że to była butelka, która miała w środku płyn, który był kolorowy. A butelka była tak idealnie wypolerowana. A ja, a ja robiłem foty wcześniej czegoś, co butelka była też błyszcząca, ale była czarna w zasadzie, nie? I nagle się okazało, że mam milion problemów, których nie przewidziałem. I przez trzy tygodnie siedziałem i kleiłem to tak, żeby się udało. I, film... I nie
1: spałeś, ale zrobiłeś.
0: Znaczy nie, że nie spałem. Jakby poświęcałem bardzo dużo uwagi i jakby starałem się w wolnym czasie nie stresować, tym, że Jezus, że nic mi nie wychodzi, a musi mi wyjść, bo muszą mi za to zapłacić. W sensie jakby wyjdę na niepoważnego. Nie myślałem w ten sposób, a bardziej zastanawiałem się, i to było w sensie zabawne dość, bo przez dwa tygodnie, praktycznie codziennie, w międzyczasie poza siedzeniem w studio, zastanawiałem się, a co jak zrobię tak? A co jak ustawię lampę tu? I to nie na zasadzie takiej, że się stresowałem i miałem jakby lęk przed tym, że coś nie wyjdzie, gdzie po prostu całymi dniami siedziałem i o tym myślałem, jak zrobić coś takiego, a może tak, a może tak, a może tak. I finalnie zdjęcie, które poszło tam gdzieś do reklamy, zrobiłem na trzy godziny przed deadline'em, w środku nocy.
1: No też akurat w przypadku takiego zlecenia łatwe jest Ci zdjęcie powtórzyć. Tak. Czy siedzieć nad tym tak długo, aż ci wyjdzie? Co innego, gdy masz do zrobienia, dajmy na to, reportaż, z czegoś, co się nie powtórzy. I wtedy masz jedną szansę. Ale oczywiście, słuchajcie, Piotrka, jego podejście jest dużo bardziej rozwojowe. Jeśli o to chodzi. Mam
0: dużo sprzętu, to znaczy, że jestem pro.
1: No tak, to prawda.
0: No. Kurs macie w opisie, możecie kupić.
1: A dlaczego ten sprzęt cały nie jest tutaj na półkach?
0: Da, nie ma tu półek. Nie Dlaczego było, nie ma tu półek? były
1: byłoby ładnych światełek.
0: Astery, 5000 sztuka.
1: No ale swojego Reda Scarlet byś tu postawił, gdyby, gdyby była półka, tylko nie ma półki. Nie mogę. Ok.
0: On służy jako ten. Do trzymania drzwi już.
1: <laughs> teraz, tylko, teraz tylko
0: Alexa mini LF. I to też do, do Wesel bardziej niż ten.
1: Nie no wiadomo. Tak to Fantomem wszystko.
0: No te drona, chodzę, tak biegam z nimi, wiesz. Ech. Czyli jaka jest konkluzja w zasadzie? W sensie jakby y, zależy mi na czymś, y, ja dużo o tym myślałem i ciężko mi jest tak sformułować jakby jedno czy dwa zdania, ale jakbyś to podsumował w sensie swoją karierę dla osób, w sensie jakbyś rozmawiał z kimś, kto cię pyta, bo sam jest zainteresowany wejściem do branży. Jakby jakbyś podsumował, jakie, co byś polecił komuś, kto jest na etapie, gdzie uważa że fajne filmy fajne zdjęcia może bym zaczął coś robić w sensie jeszcze nic nie robił albo myśli o tym żeby kupić pierwszy aparat i nie wiem telefonem coś tam robił.
1: Na pewno powiedziałbym że nie ma takiej jednej ustalonej drogi którą trzeba przejść. To nie jest to nie są studia lekarskie to nie jest tak że trzeba zrobić studia lekarskie i papier żeby potem dopiero móc być lekarzem i specjalizacji po drodze wiadomo. I to nie jest tak, że albo, że trzeba zacząć jak się jest bardzo młodym, albo, że trzeba skończyć takie studia, albo, że jest taka wytyczona ścieżka kariery, że trzeba, żeby robić zdjęcia, na przykład pójść do Akademii Fotografii i dopiero potem można robić zdjęcia. Nie ma czegoś takiego, że żeby robić filmy trzeba pójść, czy, czy do Łodzi, czy do którejś z warszawskich szkół, żeby filmować, czy no, filmować to już takie górnolotne określenie, ale w ogóle, żeby robić jakiekolwiek produkcję wideo. Nie ma czegoś takiego. Poza tym, no też często jest tak, że ludzie pracują na etatach, a przy okazji zaczynają się na przykład czymś takim interesującym, Gdzieś tam w pewnym momencie zaczynają się zastanawiać, czy może na przykład pójść w tę stronę, zrezygnować z tego swojego etatu i jakby nie trzeba robić nic na siłę i nie trzeba przyspieszać. Można też spokojnie się gdzieś tam rozwijać. Oczywiście wtedy problem jest taki, że trzeba jednocześnie nadążać za wszystkimi zmianami, które się pojawiają. To jest zawsze ten problem, tak jak się na przykład robiło cyberpunka prawie 10 lat i gdy zaczynało się robić, a gdy się kończyło, to były zupełnie inne technologie, sprzętu, zupełnie innej mocy, więc to jest takie ryzyko. Natomiast poza tym... Można zacząć w dowolnym momencie i też nie trzeba ani wydawać tych pieniędzy na szkoły, ani poświęcać tego czasu, w razie czego jeśli nie ma się takich możliwości, bo można się bardzo dużo nauczyć samemu, bo mamy całego YouTube'a, który jest teraz, którego też się można dużo nauczyć, chociaż z tym też jestem tak trochę, byłbym trochę ostrożny z tego powodu, że nie wszystkie informacje tam są poprawne, ta wiedza też jest mocno nieuporządkowana, więc uczenie się z YouTube'a ma też swoje e, pewne wady, e, ale można, na pewno się można bardzo dużo nauczyć. Poza tym e, sprzęt e, lepszy można wypożyczyć, nie trzeba go kupować, a nawet jeśli chce się kupić sprzęt, to, to sprzęt, który teraz kupimy za 3 czy 5 tysięcy złotych jest dużo lepszy niż ten, który byśmy kilka lat temu kupili za te same pieniądze, więc można robić dużo lepsze rzeczy za, za niewielkie pieniądze.
0: Okej, okay. jak gdyby ktoś mnie zapytał o coś takiego? to powiedziałbym, że po pierwsze, żeby zaczął. Bo ja sam tak mam, że przy wielu rzeczach myślę, zastanawiam się, co by było, gdyby tak, gdyby tak, gdyby tak. Trzeba po prostu spróbować i zobaczyć, czy to jest dla nas. Jeśli ktoś się interesuje zdjęciami czy filmem, to trzeba po prostu zacząć je robić, zacząć je kręcić, żeby się przekonać, czy to jest rzeczywiście coś, co chcemy robić w życiu. Druga rzecz jest taka, że ja bym wybrał drogę na skróty. W takim sensie, że YouTube jest super. W sensie tam jest masa materiałów, masa bardzo quality contentu. Natomiast jeśli ktoś ma cały czas problem i chciałby właśnie pójść na skróty, to dobrze jest znaleźć osobę, którą się lubi, której styl się lubi. Mówię o jakby półce takiej powiedzmy YouTubeowej. E, chociaż to też nie zawsze jest dobre, bo dużo ludzi ma niestety takie... <śmiech> ma... Taką manierę YouTube'ową, w sensie, że kręcą YouTube'owe filmy. Nie filmy, tylko YouTube'owe filmy. Natomiast ja bym poszukał kogoś, kto się zna na, na temacie i wziął u niego prywatne warsztaty. Żeby to osoba, której styl mi się podoba, wyjaśniła mi, jak to zrobić. Żebym ja to zrobił, a ona by mnie jakby nakierowała nas w stronę, w jaką trzeba to robić, tak jak trzeba. Mi się wydaje, że, że gdyby ktoś chciał iść na skróty, to to jest najlepszy, najlepszy sposób, bo szczerze, jeśli ktoś nie ma ambicji, że potrzebuje papier, to jakby to, żeby pójść do szkoły filmowej, nie ma żadnego sensu.
1: Pytanie tylko, czy z takim podejściem nie będzie takiego ryzyka, że jeśli ktoś sam robi dobre filmy, ale nigdy nie próbował uczyć, czy on na pewno będzie w stanie dobrze te rzeczy wytłumaczyć i wyjaśnić. Bo to jest takie umieć, jest na przykład wielu super świetnych profesorów na różnych uczelniach, którzy mają świetną działalność naukową i jakby bardzo się przyczyniają ku rozwojowi nauki w danej dziedzinie, natomiast są potem słabymi wykładowcami. I czy tutaj by nie było tego problemu?
0: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to już jest każdego, ja nie lubię określenia, ale sumienie. To jest jakby każdy odpowiada za siebie i wydaje mi się, że jeśli ktoś by do mnie przyszedł, i zapytał, czy ja jestem w stanie przeprowadzić kurs z, nie wiem, fotografii beauty. To ja wiem, że ja tego nie zrobię, bo ja nie specjalizuję się w tym. Mogę zrobić parę zdjęć, one mogą wyglądać, ok ale to nie jest moja branża. To, to nie jest coś, w czym się specjalizuję. Ale jakby ktoś przyszedł do mnie i zapytał, czy mogę mu pomóc w kręceniu filmów nieruchomości. Coś, co robi od lat. To bym powiedział, jasne, mogę Ci powiedzieć tyle, ile umiem. Jeśli dla ciebie to jest wystarczające, żeby... i chcesz umieć to samo robić, to okej. Okay. Ale I inaczej. Jeśli bym wiedział, jak coś zrobić, ale jakby nie miał pewności, że umiem to wytłumaczyć, czyli to, o czym ty właśnie mówisz, to ja bym się tego nie podjął. Bo wiedziałbym, że, że mogę zmarnować czyjś czas. Tylko i wyłącznie.
1: No to jest kwestia twojego sumienia. Nie każdy takie ma.
0: Właśnie o to chodzi. Jakby moim zdaniem... Niestety, ale każdy odpowiada za siebie. Jeśli ktoś idzie do kogoś na kursy i ja się spotkałem z tym, że ktoś idzie do kogoś na kurs i wychodzi z jeszcze mniejszą wiedzą niż miał, bo w ogóle ma teraz mętlik w głowie straszny, to to można mieć pretensje tylko i wyłącznie do osoby, która podejmuje się czegoś takiego, nie mając odpowiedniego przygotowania. W sensie nie mając takich umiejętności miękkich w tłumaczeniu, w odpowiadaniu na pytania, w tego typu rzeczach. Ale to już jakby każdy jest indywidualny, bo równie dobrze możecie pójść na uczelnie. I tak jak ty podałeś przykład właśnie osoby, która ma y, duże doświadczenie jakby w tym wypadku naukowe, ale nie umie tłumaczyć, bardzo dużo takich osób znajduje się na przykład na uczelniach. Niestety. I nawet na uczelniach branżowych, czyli na przykład filmowych czy fotograficznych. Są osoby, które mają ogromny dorobek i są znane w branży. I są brane do tych wykładów, kursów, tylko po to, bo mają nazwisko i nie umieją nic wytłumaczyć.
1: Czyli się ze mną, zga mną zgadzam.
0: Zgadzam się, że jest to niebezpieczne. W sensie, że jest to ryzyko. Yy. I niestety każdy to ryzyko musi podjąć samemu. Warto jest, ja na przykład, jak kiedyś prowadziłem kursy, parę razy mi się zdarzyło, zawsze robiłem w ten sposób, słuchaj, zróbmy sobie 10-15 minut takiego jakby wstępnej lekcji, poruszmy jeden z dziesięciu tematów, jakie chcesz, żebyśmy omówili, jakąś zajawkę i ty ocenisz, czy ja jestem dla ciebie dobrym tłumaczem. Czy ja ci wytłumaczę to, co ty chcesz wiedzieć, bo mi się może wydawać, że umiem tłumaczyć, ale komuś już nie. Więc jakby ja podchodzę do tego w ten sposób.
1: Szlachetnie z twojej strony.
0: Wiem, że nie wszyscy mają na to czas i nie, jakby nie wszyscy chcą tak robić, ale tak jak mówię, jest to ryzyko, tak? To tak jakby można iść i, i to też się zdarza, że idziesz do lekarza Prywatnego, wydajesz kupę pieniędzy, a on finalnie ci mówi: Ja nie wiem, proszę pana. No i co, nie zapłacisz? No, musisz, a nic z tego nie masz. Więc jakby to ryzyko jest zawsze i jest wszędzie. No nie wiem, czy to porównanie do
1: lekarza jest akurat znaczy, najbardziej szczęśliwe. Oczy
0: oczywiście, ale, ale jakby chodzi mi o to, że. Tak że wszędzie, jest ryzyko, wiadomo. Wszędzie tak. jest ryzyko, i jakby to jest też ważne, że. żeby wybierać ta 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 takie osoby, które są transparentne, które. Otwarcie mówią o tym, co mogą, czego nie mogą, co umieją, czego nie umieją, co są w stanie zaoferować i jaką gwarancję jakąkolwiek dają na to, za co ludzie będą płacić.
1: Okej. Okay. Czy coś jeszcze? Nie.
0: Dobrze. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie bądź obejrzenie pierwszego odcinka MOVIE SET Podcast. I mi się ten nazwę podoba, jakby
1: zostanie. Jest bardzo ładna, czy zostanie też słuchaj spogadanie. tu
0: logo będzie wydrukowane zaraz już prawie je wysłałem do, do druku. Jak, jak szybko znaleźć tak. inną nazwę, to, to nie, jeszcze szybko nie musisz zaprojektować całą wizualizację, ca całą identyfikację. Także tak jeszcze raz dziękujemy za oglądanie. Z wami był Damian.
1: To ja i Piotrek. To ja. Oczekiwaj, że. Tak, tak powiem. bo
0: zapomniałem, że to ludzie słuchają, a nie tylko oglądają i, i mogą nie zauważyć, że pokazałem na ciebie. Także dziękujemy bardzo. I widzimy się niedługo. Dziękujemy. Trzymajcie się,
1: cześć. Dziękujemy.